0: Vivre FM Vivre FM Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre et Chaim. Très heureuse de vous retrouver comme dorénavant tous les mardis matins en direct à 9h pour vous présenter l'émission Il était une fois la différence. Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et viennent en témoigner par le prisme de leur création de leur réalisation personnelle. C'est la célébration des différences universelles que mon invité a choisi d'exprimer aujourd'hui. Nicolas Henry est un photographe, plasticien, metteur en scène connu dans le monde entier. Il s'est vu confier la création d'une exposition humaniste à l'occasion des 70 ans d'Emmaüs qui lui a demandé de mettre en valeur les personnes accueillies par l'association fondée en 1949 par l'abbé Pierre. Cette grande exposition, pour le moins singulière, regroupe plus de 150 œuvres photographiques, films de et installations. Elle s'intitule « Emmaüs, le tour d'un monde », une exposition pour donner le goût des autres. Elle vous attend place du Palais-Royal en plein air à Paris jusqu'au 27 octobre. C'est accessible à tous et c'est gratuit vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Bonjour Nicolas Henry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Vivre FM. Je suis très impatiente de vous entendre raconter les histoires qui, qui nous ont permis de réaliser toutes ces vos photographies. Mais avant cela, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous commenciez notre émission par la phrase mythique des contes de fées Il était une fois, d'autant que votre univers est incroyablement poétique et onirique. Vous voulez bien
1: alors, il était une fois un voyage qui a duré 15 ans dans à peu près 80 pays dans le monde, à la rencontre de l'autre, avec en formant un petit théâtre. Et ensuite, il y a la rencontre avec Emmaüs, et là, il y a un nouveau voyage qui a démarré en France, à la rencontre des compagnons, à la rencontre aussi de mon propre pays. Et là, il y a un voyage encore plus extraordinaire qui a démarré et qui m'a amené à réaliser ses 70 ans.
0: Emmaüs, c'est un mouvement qui regroupe un ensemble d'associations de solidarité dont le but est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion et de célébrer la diversité des parcours. Emmaüs est venu à vous, ou c'est vous peut-être qui est venu à Emmaüs. Comment s'est fait la rencontre, Nicolas-Henri
1: Je m'occupais, j'étais directeur artistique d'un bateau, le bateau d'Éric Bellion comme un seul homme, avec lequel on a fait un Vendée Globe, une route du Rhum. En fait, ce bateau, il bat des records avec des handicapés, avec des gens différents. Et euh, on avait labellisé en fait, ce bateau Emmaüs pour euh, la dernière course, et on s'est rencontrés. Et du coup, Emmaüs, ils m'ont dit, écoute, tu fais des théâtres avec des objets, comme nous aussi, on recycle en fait, toute cette matière euh, en permanence, et puis tu donnes la, par la parole aux autres dans un processus de parole, de dignité, de, et de compréhension vraiment de l'histoire de l'autre. Donc ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait pour les 70 ans et donc on a décidé de faire une expo place du Palais Royal parce que c'est comme une plaine et, et puis faire des portraits en fait pendant des mois pour aller à la rencontre en fait de cette pauvreté en France et puis de cette organisation extraordinaire.
0: Effectivement, la pauvreté fait partie intégrante des 100-150 photographies que vous présentez, place du Palais Royal. Alors pour le, nos auditeurs, il faut imaginer une immense exposition qui prend effectivement toute la place de cette magnifique place parisienne euh, qui regroupe un certain nombre de valeurs, des valeurs communes que vous avez avec le mouvement Emmaüs. Quelles sont ces valeurs communes entre euh,
1: Emmaüs et vous Nicolas Henri ben, Là c'est plus de donner la parole aux individualités. C'est-à-dire que, par exemple, ce que disait l'abbé Pierre, quand il a rencontré quelqu'un qui était dans le besoin, il lui a dit « Viens m'aider à aider quelqu'un, et là, tu vas retrouver ta force, ta dignité, tu vas retrouver comme ça. » Donc, ils sont toujours, en fait, on est toujours en train de tendre la main à l'autre, et quelqu'un qui arrive chez Emmaüs, le lendemain, il va se mettre à aider les autres. Mm -hmm. Et ça, c'est incroyable, ça donne une force au mouvement, puisque ça fait euh, 70 ans qu'aujourd'hui, il y a à peu près 28 000 acteurs euh, en France, et puis il y en a aussi dans le monde entier. Et du coup, euh, c'est considérer l'autre, lui donner la parole et ensemble en fait on va pouvoir faire quelque chose et c'était vraiment ce qu'on a voulu faire en faisant ces portraits photographiques c'est-à-dire écouter les moi j'ai écouté plein d'histoires et à partir de ces histoires les gens sont venus de la France entière dans le studio et on les a mis en scène et on leur a... et on les a racontés et du coup ça a fait une sorte de traînée de poudre à l'intérieur d'Emmaüs tout le monde s'envoyait les images enfin il y a eu ça et cette idée en fait de valoriser des destins individuels mais qui vont finalement nous parler dans le collectif, qui vont nous parler par rapport à nous, nos engagements, par rapport à notre regard sur le monde, ça, je pense que c'est au cœur d'Emmaüs.
0: Au cœur d'Emmaüs, au cœur de la rencontre que vous avez partagée avec toutes ces, toutes ces personnes, hommes, femmes, qui ont chacun eu des destins tragiques. Et vous avez pour eux, pour votre exposition, pour Emmaüs, vu les choses en grand, Nicolas Henri, puisque vous avez travaillé selon un procédé tout à fait singulier qui est d'ailleurs à l'image de votre travail ces 30 dernières années. Parlez-nous-en. Pour les auditeurs de la radio, on a besoin de visualiser votre travail. Vous avez travaillé sur un immense plateau. De quelle taille
1: alors le plateau il fait 12 mètres par 18, donc c'est un très grand espace avec un appareil photo qui est mis à 8 mètres de haut. Et du coup il est relié à un câble avec une régie et en fait on a, on a amené des milliers d'objets Emmaüs dans ce studio immense là à Pantin qui fait 50 000 mètres carrés. Et on a posé sur le sol au fur et à mesure les objets, un peu comme le peintre Archiboldo, vous connaissez, du Moyen-Âge, qui fait ses portraits en fruits, en poissons, oui. comme ça. Et du coup, on a fait des photographies qu'on peut qualifier de figuratives, en fait, en racontant une histoire, un peu comme le dessin d'un enfant. Alors, c'est un peu comme quand on rentre dans un Emmaüs, cest c'est un peu de briquet de broc, il y a un côté aussi un peu art brut, il y a un côté euh, de la peinture naïve. Et du coup, on a comme ça en fait raconter les histoires de ces personnes et puis ce qui était très amusant c'est que moi je les avais au téléphone, je les interviewais donc euh, on amenait une histoire Ils venaient, Emmaüs les avait sélectionnés par rapport à des destins euh, qui sont assez extraordinaires et puis tout d'un coup ils arrivaient au studio et, et ils voyaient au sol un immense fatra. Et, et quand ils allaient à la régie ils voyaient dans l'ordinateur en fait euh, ce motif, euh, cette figuration qui reflétait leur histoire et ensuite ils s'allongeaient sur le sol et ils jouaient à l'intérieur de ce décor euh, leur propre histoire
0: c'est effectivement un véritable jeu que vous partagez avec eux. Et ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu votre exposition hier, Nicolas Henry, Place du Palais Royal à Paris, c'est que l'ensemble de ces personnages que vous avez photographiés, que vous avez mis en scène, on va vraiment reparler de la mise en scène, ils sourient tous. Vous avez finalement réussi à redonner une forme de dignité à leurs conditions, leur précarité et leur pauvreté. C'est beau ça
1: ben, ça, ça m'a beaucoup étonné les, les gens que j'ai rencontrés ils se sont vraiment appropriés cette image et c'est devenu effectivement comme disait Emmaüs, très important dans un processus de revalorisation de, de dignité et euh, bah, après ça, quand on est nous, euh, en tant qu'artistes, en train de fabriquer les images, on, on, on est très proche des gens, mais alors, par exemple, il y en a, ils m'appellent une fois par semaine pour me raconter euh, là, là, ça va mieux voilà, il s'est passé ci, tu te rends compte là, là on est arrivé à ça et, euh, et, et par exemple, quand, enfin, certains des personnages, ils, ils ont eu des nouvelles extraordinaires qui sont arrivées, qui étaient des, des nouvelles où, 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 voilà, qui les sortaient, en fait de, de la condition où ils sont tous passés dans, des, dans la grande pauvreté, et du coup ils m'ont tout de suite appelé, et donc là, je me je me suis rendu compte aussi que finalement, en faisant une photographie, en redonnant la parole, en donnant une place à l'autre, en fait, on arrivait à donner des énergies formidables.
0: Oui, et vous avez écrit une phrase qui m'a touchée, que je vais partager avec les auditeurs de Vivre FM. « J'ai réalisé avec le temps que la joie et la création sont les meilleures armes pour lutter contre la tragédie de la condition humaine. <rire> »
1: Le, le dans, dans ça, ça reflète un point de mon travail, c'est à dire, j'ai souvent des histoires. Je demande aux gens de nous raconter leurs difficultés, leurs engagements, qu'est-ce qu'ils voudraient transformer dans le monde. Donc, du coup, j'ai des histoires qui sont très difficiles, très souvent très dramatiques, puisque bah, la condition humaine étant ce qu'elle est, et en même temps, j'essaie de la, de la faire jouer devant leur propre communauté, mais avec des couleurs en fabriquant un théâtre, en mettant des lumières, en, en, en accrochant des objets un peu partout, et du coup, les gens ils peuvent raconter cette histoire mais dans un processus qui va donner une ouverture à la parole et qui va permettre de faire un, voilà, une sorte de grand théâtre coloré. Et la première chose qui est importante pour moi dans ce process, c'est que les gens s'expriment d'abord devant les leurs. Et en fait, c'est aussi ce qui va donner la joie. Parce que souvent, ils sont venus, par exemple, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, mmh. enfin, il y avait une, une petite tribu. Et ça, c'était aussi très important, c'est au départ, moi, je vais prendre la parole devant les miens dans ma propre communauté. Et ça, c'est le départ aussi de retisser un lien et de pouvoir se construire et d'aller dans un processus qui va nous redonner une dignité, redonner euh, des envies et, redonner, et nous remettre sur les rails de la société.
0: Oui, c'est ce que disait l'abbé Pierre, hein, je ne peux rien te donner, je n'ai rien, mais toi qui as tout perdu, tu peux m'aider à aider les autres.
1: Ça, c'est très important, c'est la main tendue. Dans l'exposition, il y a une photo qui est gigantesque, qui fait 22 mètres par 6 de haut, qui est une photo que j'avais faite au Sénégal, en fait, où il y a une barque, et il y a quelqu'un qui est à la mer, et il y en a un qui hésite à le sauver, et l'autre qui va le sauver. Et ça, pour moi, cette main tendue, en fait... Ce que disait l'abbé Pierre, c'est qu'il faut vraiment descendre avec l'autre à côté de lui, en fait, pour se reconstruire avec lui. Mais ce qui est génial dans le process, c'est qu'aider euh, quelqu'un d'autre qui est dans la même situation, voire pire, voire mieux, éviter enfin, quelqu'un d'autre qui est dans la grande difficulté, moi qui suis dans la difficulté, en fait, je vais pouvoir construire. Oui. Et c'est fou. Donc, 70 ans, ça fait 70 ans que ça dure et, euh, et tout, tout le monde s'entraide et construit et, et le mouvement est de plus en plus grand.
0: Pourquoi d'après vous Emmaüs a choisi de demander à un artiste, à l'art, de célébrer cette richesse, cette diversité et, et finalement la valeur de la précarité dans ce, dans ce cadre-là
1: Je pense qu'ils ont choisi l'art, ils avaient envie de communiquer mais ils ont envie que ça reflète aussi leur univers. Et c'est vrai que bah, quand on arrive dans ces photographies, il y a tous ces objets, il y, y a plein d'histoires, il y, y, y a cet univers qui est là. Et c'était une manière... Euh, souvent, on dit que mes photos, elles sont, elles sont originales. -à les, les gens, quand ils les voient une fois, après, quand ils les reconnaissent, ils, ils, ils savent oui. tout de suite. Du coup, euh, c'était important, je pense, qu'on identifie ces 70 ans et qu puisse les, que tout le monde puisse se les approprier et qu'on qu garde un souvenir, en fait, de cette célébration.
0: Ce sont plus que des photos, d'ailleurs, à hein, Nicolas -Henri, puisque vous êtes photographe, mais aussi plasticien, metteur en scène. Euh, pour que nos auditeurs s'en rendent bien compte, il y a euh, des tas de matériaux différents. Il y a des tissus et tout ceci est issu de la récupération. Donc, on est euh, entre un décor de théâtre, une photo, euh, une fresque, une peinture.
1: C'est étonnant parce que les, les gens dans l'expo, ils me demandent tout le temps euh, si c'est des peintures ou des photos. Oui. En fait, parce que... Euh, alors, il... Il y, a beaucoup, il y a un processus théâtral, c'est-à-dire on met énormément d'éclairage. Donc en fait, c'est comme si on transposait le théâtre dans la vie. Le théâtre, c'est cette scène en fait où on passe dans un univers euh, complètement différent, euh, le rideau s'ouvre et, et, et on peut partir dans des mondes imaginaires euh, qui peuvent être... Euh, et, et là, on y croit. Je disais souvent, par rapport à, à mon travail, que ça marche si ça marche comme un dessin d'enfant. Et parce que, comme c'est des photos figuratives où on, on lit en fait une narration, à ce moment-là, il faut qu'on qu puisse le dessiner, qu'un enfant puisse le dessiner et le, le et voilà ça ça permet en fait de faire vraiment un théâtre et d'ouvrir l'imaginaire pour un enfant par exemple un tapis c'est la mer une chaussure c'est un requin mmh. donc cette ouverture à l'imaginaire en fait c'est aussi une force de vie une force de donner en fait euh, bah, une gourmandise à, à la vie, des couleurs et c'est ce qu'on a essayé de faire alors qu'on travaillait avec des gens en grande difficulté.
0: Oui parce que euh, dans la seconde partie de notre émission si vous le voulez bien nous allons aller à la rencontre de ces euh, hommes et des femmes que vous avez euh, mis en scène le procédé que vous avez euh, utilisé que vous utilisez, de, vous utilisez depuis le début de votre carrière est vraiment effectivement singulier, euh, nous allons marquer une très courte pause, pendant ce temps là vous pouvez directement aller sur le site internet de mon invité nicolahanry.com afin d'avoir un, un début d'aperçu euh, des images que nous allons commenter euh, juste après. Alors, euh, vos personnages s'appellent Marguerite, Rachel, euh, Hendrik, Pierre, Boubacar, Alima. Vous leur avez donné la parole, vous avez créé un décor absolument onirique pour chacun d'entre eux. Emmaüs doit et peut être fier de vous. On vous retrouve donc tout de suite, Nicolas Henry, en direct sur Vivre et Faire. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Témoigner de l'importance de la solidarité grâce à l'art. Tel est le propos de mon invité ce matin Dans Il était une fois la différence ». Nicolas Henry, artiste sans limite, présente une exposition Photographique, place du Palais Royal à Paris jusqu'au 27 octobre, à l'occasion des 70 ans de l'association Emmaüs Courrézi. C'est absolument magnifique. Ce sont des mises en scène uniques où figurent en premier plan les compagnons de la communauté d'Emmaüs, des hommes et des femmes accueillis par cette association. Nicolas-Henri, vous les avez euh, mis en scène, vous les avez valorisés, vous leur avez donné le sourire à ces hommes et ces femmes. Si vous le voulez bien, on, on va partir à leur rencontre, à la rencontre de quatre, euh, cinq personne que vous avez choisi et que vous avez, on le rappelle, hein, mis en scène dans des proportions gigantesques euh, sur des fresques euh, dont la taille est de 12 mètres par, par 18 mètres chez vous dans votre atelier à Pantin
1: Alors Il y, y a une histoire que j'aimais beaucoup, c'est celle de Rachel et henrique Si on regarde la photo, on les voit qui se baladent sur une sorte de chien un peu imaginaire géant dans une forêt. Et pour moi, c'était ce chien, c'était un peu euh, Henrik qui était euh, un chien sauvage, en fait, c'était lui, c'est un peu un weilander allemand, cest le, le clochard romantique. Et puis, euh, Rachel, elle, elle était dans son petit appart, elle me dit « J'avais ma collection de verre en cristal, je m'ennuyais euh, toute la journée. » Alors, j'avais pris un, un ticket pour aller au cinéma Wall, où j'allais tous les jours. Sur ce ticket, j'avais une place offerte. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, il y avait ce, ce SDF et je l'ai invité à aller avec moi euh, pour aller voir cette séance de cinéma. Et de fil en aiguille, ils sont tombés amoureux, ils ont continué à aller voir des films. Et Rachel, donc, elle a invité euh, Henrik à venir chez lui. Et puis, elle s'est rendue compte que ça serait très compliqué qu'il ne pouvait pas vivre en passant de la rue à passer dans son petit appartement. Et euh, du coup, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire Et elle est partie vivre dans la rue avec lui. Et maintenant, ça fait, euh, je ne sais pas, une dizaine d'années qu'ils vivent ensemble. Alors, ils vivent dans un endroit au Forum des Halles, où ils ont leur, leur, leurs habitudes quand ils viennent à Paris, avec euh, d'autres clochards. Ah oui. Et puis, euh, ils ont un petit cabanon euh, dans le sud. Et moi, j'aimais cette histoire, parce que quand Rachel me l'a euh, montré, enfin, me l'a raconté, je trouvais que c'était une histoire d'amour extraordinaire. C'était un conte comme, euh, comme un Roméo et Juliette, enfin. Et puis... Euh, ce qui était incroyable, c'est que les, les gens... Euh, je me rappelle, j'étais à un dîner, je raconte cette histoire, et puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, oh, mais c'est pas possible, bah, ce, ce SDF, finalement, il ne va pas vivre dans un appart, hein, il continue à vivre dans la rue. » Mais en fait, euh, ça, c'est aussi Emmaüs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, changer l'autre, lui donner une chance en... Euh, ça ne dure pas 30 secondes, donc ça prend beaucoup de temps. Et chez Emmaüs, du coup, il, quand on accueille un compagnon, par exemple, chez Emmaüs France, ou quand on accueille à faire un accueil de jour chez Solidarité... Ou comme ça, en fait, il va y avoir un process assez long qui va se faire pour redonner de la dignité, une envie, une force à l'autre. Mmh. Et ça, aller à côté de l'autre et se mettre à côté de lui, ça c'est formidable. Et aussi, Rachel, aujourd'hui, c'est une femme qui est extrêmement heureuse. En fait, ils, vivent, ils sont dans des associations, ils font des soupes de populaires. C'est-à-dire, elle a trouvé un engagement qui n'existait pas dans sa vie. Et elle m'a dit, elle était encore là hier à l'exposition. Elle m'a dit, Nico, c'est incroyable parce qu'avec cette photo, en fait, tu nous dis tout euh, le, ce bonheur que j'ai aujourd'hui à avoir transformé ma vie, à avoir découvert, en fait, euh, la, la différence et vivre avec
0: vivre avec la différence, revaloriser le beau malgré la précarité, les rendre dignes. Alors, ils sont souriants et c'est le propre de quasiment tous vos protagonistes, tous vos photographiés. Là, si, si je mets mon œil sur cette incroyable photographie, déjà, on ne dirait pas une photo, on dirait euh, euh, comme si c'était du papier mâché. Vous savez, les univers vraiment enfant, infantiles et, et naïfs, ils sont, euh, ils sont installés sur un, un grand cheval qui ressemble plus à un grand renard, d'ailleurs. Et, euh, et ils sont heureux, prêts à galoper euh, le sens, euh, dans le sens de leur vie, leur nouvelle vie, quelle qu'elle soit. Quoi. Très beau euh, témoignage que euh, vous valorisez particulièrement à place du Palais Royal, Nicolas Henry, puisque vous l'avez dit, cette photo est, est, est dans une énorme proportion. Et là, on change d'ambiance tout de suite. Face à nous, nous avons un, un autre couple qui cavale, euh, qui chevauche, non pas un cheval, mais quoi, un dromadaire. Ça se passe dans quel pays
1: Ça se passe en Mongolie. Oui. Euh, c'est une histoire aussi. Alors, c'est une autre histoire d'amour. Euh... il s'appelle Saikhan. Si je dis bien son nom. Et euh, il est aujourd'hui menuisier euh, à René-Dé. Euh, alors, est un, il est mongol. Et en fait, il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, euh, j'étais avec ma femme euh, en Mongolie. Bah, J'avais une vie euh, tranquille. Et puis, je suis à l'hôpital au Landbator. Et ma femme a été diagnostiquée avec une maladie incurable du foie. Et le médecin a dit, nous, on ne peut pas du tout le soigner. Votre femme va mourir, on est désolé. Mais peut-être qu'à euh, l'étranger, il y aurait des technologies. Et donc, il avait vu des touristes français qui lui avaient dit qu'en France, on était bien soignés, qu'il y avait une protection. Du coup, ni une ni deux, le voilà qui vend sa yurte, sa voiture, ses chevaux, tout son truc. Avec ses sous, il prend deux billets d'avion et il part en France. Et le voilà arrivé, en fait, dans, les, dans le hall des hôpitaux, parlant pas français. Avec ses petites économies mongoles, il s'est vite retrouvé à la rue. Et donc, ils sont tous les deux se mis à vivre dans la rue et elles ne pouvant être soignée. Mmh. Et il a croisé un jour un autre mongol qui lui a dit... « Écoute, appelle Emmaüs, fais quelque chose par rapport à eux, ils vont trouver une solution. » Et du coup, il a envoyé des mails en fait, dans plein de, de centres Emmaüs différents jusqu'à ce qu'ils soient acceptés. Et euh, du coup, le lendemain, il était à la menuiserie là-bas. Et puis comme c'est un excellent menuisier, bah, il a pu faire un très beau travail. Et puis, sa femme s'est mise à la vente et ils ont tous les deux euh, commencé cette aventure. Et le lendemain aussi, ils ont été pris en charge médicalement. Et, du coup, sa femme a pu être soignée euh, dans le contexte d'Emmaüs. C'était incroyable parce qu'elle est venue au vernissage il y a trois jours et elle m'a dit, tu sais, je vais mieux, c'était tellement bien qu'il y ait cette histoire, en fait, c'était tellement émouvant. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire par amour C'est-à-dire, est-ce que nous, on aurait eu le courage de prendre un billet d'avion et de partir à l'autre bout du monde sans savoir rien du tout pour sauver en fait, l'être aimé dans ces dans ces histoires, en fait, ce que je pense vraiment qui est très important, c'est que tous, on aurait pu finalement se retrouver dans cette situation, d'être dans la rue et d'être de passer par ces difficultés. Oui. Ça, c'était un point très important. Et de l'autre côté, mais quel courage immense et quelle ferveur dans la vie de ce, de finalement de prendre le risque de de ça pour finalement une révolution, sauver l'être aimé, euh, sauver un autre. Et souvent, euh, dans toutes les rencontres qu'on a fait, en fait, il y avait ces, ces rêves incroyables qui ont été dépassés.
0: Des, et puis des épreuves qui ont été dépassées de véritables résiliences que vous avez illustrées, que vous avez mis en scène Nicolas Henry à travers encore une fois un procédé photographique qui mêle la photo, la peinture, l'installation aussi. Hein. Vous êtes un installateur de renom qui a, qui, a, qui, a, qui avait tourné dans le monde entier. Et là, vous nous envoyez tout d'un coup avec la troisième photographie que nous avons sous les yeux dans le studio de Vivre FM, euh, dans les étoiles, dans le ciel, euh, on voit un homme qui chevauche là, un, un immense, immense oiseau. Qu'est-ce que c'est
1: c'est une cigogne qui est fait en livre. Euh, Marvin, quand j'ai merci. Et donc, il est dans un ciel étoilé. Donc, c'est en fait un vol d'oiseaux migrateurs en fait qui qui va passer euh, qui va passer dans le ciel. Et lui, il est sur son oiseau qui est un, un personnage qui va l'accompagner. Alors, quand j'ai rencontré euh, Marvin, euh, il était arrivé de Côte d'Ivoire. Et un jour, en fait, il écrivait des poèmes. Il était admirateur de Sangor, qui avait fait ses études à la Sorbonne, qui était ce magnifique écrivain qui était devenu euh, le président. Euh, il, est, euh, il écrivait ses poèmes. Et puis, en Côte d'Ivoire, il n'avait pas tellement d'antennes. Du coup, il a traversé euh, bah, la route, la Méditerranée, euh, ses odyssées en fait euh, incroyables et extrêmement douloureuses. Mmh. Et arrivé en France, il est arrivé et puis il était à la rue. Il a été en fait accueilli en accueil euh, de jour, et puis après, euh, avec un petit logement dans Paris, euh, par euh, Emmaüs. Et euh, il a pu euh, monter une petite troupe de théâtre. Et dans cette troupe de théâtre, ils ont monté un spectacle, et puis il a commencé à écrire de plus en plus ses slams, ses poèmes. Et aujourd'hui, en fait, il est en train de publier son livre, il est en train de faire des spectacles, il est passé à la télé, à la maison de la poésie qu'il accueillera... Et du coup, euh, lui, il avait un, un rêve en fait euh, de créer son art. Il avait un rêve de création. Alors moi, je suis assez sensible, et oui. je trouve insensé de me dire que ce gars-là, il est parti à pied de Côte d'Ivoire pour faire euh, sa création et que cette nécessité elle était tellement essentielle qu'il a pu se lancer dans un voyage euh, extraordinaire et ce qui est fou c'est qu'aujourd'hui il est en train de le réaliser aussi ce rêve mmh. et ça nous questionne aussi à bah, nouveau en fait, sur nous notre capacité euh, de, transformer, de transformer notre vie c'est à dire oui. de, de changer totalement de vie et de réaliser un, un, un rêve qui peut être voilà, extraordinaire, comme celui de ma
0: C'était votre rêve à vous, Nicolas Henry, de vous relier à, à toutes tous ces personnes que vous êtes allés rencontrer aux quatre coins du monde
1: Ce qui s'est passé, c'est que le, le, j'ai travaillé dans le théâtre, en fait, j'étais j'étais éclairagiste, scénographe, et puis euh, j'ai fait un projet pour Yann Arthus Bertrand qui s'appelait « 6 milliards d'autres ». Je ne oui. sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une grande expo au Grand Palais. Magnifique et euh, on faisait un questionnaire de Proust on a fait euh, 5000 portraits dans 70 pays à six réalisateurs moi je me suis retrouvé donc du jour au lendemain à partir dans des camps de réfugiés avec médecins du monde dans des à des congrès d'imam rabbin à Séville en fait j'étais envoyé partout dans le monde en, en permanence et pendant 3 ans j'ai fait que euh, recueillir ces témoignages et à sortir de là bah, moi qui étais plasticien je je continuais à faire des sculptures des installations je me suis dit j'ai envie de continuer à être dans la parole et j'ai envie de créer un process de portrait où je sois dans, dans le partage de l'autorité avec mon modèle. Oui. C'est-à-dire que je puisse amener les gens à la parole. Et donc, j'ai fait un premier livre, en fait, sur les papiers et les mamies dans le monde entier, les cabanes de nos grands-parents, qu'avait fait chez Acte Sud. Mm -hmm. Et puis ensuite, un second livre, en fait, sur les communautés, euh, bah, qui s'appelle euh, euh, Cabane Imaginaire au, autour du monde, euh, qui est chez Albin Michel en ce moment. Et mon idée, en fait, c'était que les gens s'expriment devant leur propre communauté, avec leurs objets, en faisant des théâtres, et que du coup la parole et l'engagement, l'idée de chacun, en fait, soit d'abord en transmission locale, en fait, pour après que je les mette en photographie, que je les emmène dans d'autres pays et dans, dans des expositions à travers le monde.
0: Et d'où vous vient ce, ce besoin de reliance euh, Qu'est-ce qui motive justement cette, euh, cette expression artistique à travers cette solidarité On est complètement au cœur de la problématique d'Emmaüs, hein, de, de son principe fondateur Qu'est-ce qui a germé en vous pour avoir envie de, de vous servir de votre expression euh, au profit de cette, de cette cause
1: bah un, Pour moi, c'était un honneur immense hein, qu'Emmaüs me, me confie ses 70 ans parce que j'ai un immense respect pour cette association. Et puis, quand on est artiste comme ça, euh, on, on fait une tentative de communication, mais on, est, on se sent toujours un peu euh, désœuvré par rapport à des gens qui sont sur le terrain tous les jours et qui vont aider concrètement les autres. Donc du coup, euh, et puis mm. dans ma démarche artistique, pour moi, ce qui était euh, vraiment très très important, c'est de donner que je sois un passeur de parole. c'est-à-dire je voulais pas euh, moi raconter mon histoire, je voulais raconter l'histoire des autres, et du coup tout le process que j'ai mis en, en œuvre, il, il, il est de cette manière. Et là, c'était un cadeau formidable en fait de pouvoir aussi accéder à des gens qui ont vécu euh, des destins aussi extraordinaires, et puis. Euh, moi ce qui s'est passé dans ces voyages c'est qu'on euh, me demande toujours mais comment les gens t'acceptent J'arrive dans une communauté et le soir je vais former un, un grand théâtre et du coup ce qui est incroyable c'est que le monde est extraordinairement ouvert dès lors qu'on s'intéresse à l'autre et l'être humain il est plutôt assez euh, bon et, 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 et puis il va nous offrir tout ce qu'il peut en fait par rapport à un projet. Et là, en fait, de le faire avec euh, les gens d'Emmaüs, bah, pour moi, il y avait une, une concordance et, et c'était magnifique de redire que cet autre là qu'on voit dans la rue, qui peut être euh, le plus démuni, peut-être sale, dans une difficulté extrême, et bah, si on s'intéresse à lui, on va découvrir quelqu'un d'extraordinaire. Ça, c'est le but premier de ma démarche, c'est de se connecter avec l'autre, en fait. Et, et tout se résout après, les peurs s'en font.
0: Bon, on va rester très très connecté à vous, Nicolas Henri, si vous le voulez bien. Juste après une très petite courte musicale. Je sais que vous êtes friand de musique, j'espère que celle-ci, euh, vous allez l'apprécier à tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez, il était une fois la différence. Marjorie Philibert. Avec ses cheveux longs, blonds, en bataille et son air d'éternel adolescent, il pourrait aussi bien être un surfeur basque, un baroudeur au long cours ou un artiste hors norme. C'est bel et bien un homme de terrain que je m'adresse ce matin en direct de Vivre FM, qui conjugue son travail artistique avec humanisme, poésie et respect. Nicolas Henry, artiste multi-expressif mondialement connu, a été choisi par Emmaüs pour traduire la diversité des compagnons accueillis par l'association. Il présente en une centaine de photographies conçues comme des scènes de théâtre, une exposition Éphémère intitulée Emmaüs, le tour d'un monde, une exposition pour donner le goût des autres, place du Palais Royal à Paris, jusqu'au 27 octobre. Nicolas Henry, pour compléter ce portrait de vous, je vous ai apporté un miroir que je vous tends et j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous y regardiez quelques secondes et puis que vous nous décriviez ce que vous y voyez, qui vous y voyez.
1: C'est difficile pour un photographe de poser cette question-là. Euh... Moi, je pense que c'était assez particulier parce que j'avais fait les beaux-arts à Paris et je me dessinais plutôt un travail esthétique. Et après, la rencontre en, fait, en tant que portraitiste avec le monde, ça m'a permis en fait, d'aller de, à des multiples rencontres. Et puis, du coup, j'ai travaillé dans des forêts amazoniennes, dans des déserts, dans des, dans des climats. J'ai fait des caravanes à cheval avec mes enfants, dans, au Mustang pendant l'hiver, dans, dans les neiges. C'est un peu une, une vie aventureuse. Alors, qu'à 40 ans en fait je porte pas mal de marques en fait de, de, de tous ces pays puisque des fois j'ai beaucoup pris le soleil le froid et, et ça puis là quand je regarde mes mains elles sont complètement cabossées parce qu'on a fait un chantier d'un mois on a monté une immense scénographie euh, place du palais royal pour faire l'exposition oui. voilà donc je pense qu'on on porte aussi un peu euh, et c'est beau en fait le, les rides le vieillissement je pense que c'est quelque chose de, de magnifique souvent on les éclaire bien avec les boîtes à lumière euh, pour mmh. valoriser aussi euh, la mémoire et l'expérience de chacun
0: alors, pour faire davantage connaissance avec vous, euh, avant d'aller voir ou revoir votre exposition, Nicolas Henry, je vous ai aussi demandé d'apporter un objet auquel vous êtes très attaché. Est-ce que vous pouvez me le montrer Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Ah, et de nous dire pourquoi
1: vous y tenez C'est un bracelet que je porte tout le temps, en fait. Le... C'est un bracelet que des réfugiés tibétains m'ont donné euh, quand j'étais au Ladakh, dans l'Himalaya et qui est toujours sur moi. Et en fait, il est assez... Euh, je l'aime beaucoup parce que c'est un bras tantrique, donc c'est un protecteur. La, le chaman qui me l'a donné, euh, il m'a donné une protection. Mais de l'autre côté, en fait, on voit des petites graines. Oui. Elles, sont très, elles sont assez joyeuses, c'est orange, et comme ça. Oui. Et en fait, c'est des petites têtes de mort, en fait. Mais oui. Et du coup, euh, de l'autre côté, en fait, et ça se met toujours côté petites graines, côté joyeux. Mm -hmm. Et en fait, il y a, y a, alors ça rejoint un peu comme les... Les, au Mexique, en fait, la célébration de la mort. Et pour moi, ça reflète un peu la, la, la vie. Euh, ça, on est toujours entre le drame et la joie. Y a... Et puis, dans mon travail, en fait, je, je raconte dans la joie, dans ces scènes un peu euh, oniriques, en fait, euh, beaucoup euh, de quelque chose de souvent que les gens voient au premier abord très joyeux. Mais en fait, c'est aussi la dramaturgie de la vie. Et quand j'étais à l'école, mon professeur, Christian Boltanski, me disait en, en fait, en dramaturgie, il n'y a pas tellement de. De, de thèmes, il y en a 5-6 qui sont essentiels on a l'amour, la vie, la mort et je pense que pour euh, ça c'est très important de toujours rejouer en fait ces essentiels de la dramaturgie
0: et de varier avec la, la joie, la tristesse, la lumière, l'ombre, ce que vous avez très bien mis en valeur à, à travers les portraits qui, je le rappelle, sont exposés place du Palais Royal. Plus d'une centaine de photos qui sont de tailles différentes, dont certaines vraiment immenses. Quelle est la taille la plus importante sur la place du Palais Royal
1: Il y a une photo qui fait 22 mètres par 6 dans un volume et en fait c'est un bateau qui flotte dans le ciel que j'ai réalisé à Gorée, en fait, où en il fait, y a, a quelqu'un qui est sauvé par l'autre. C'est le, le devoir des gens de maire, en fait
0: Et le devoir de solidarité qui est l'un des principes fondateurs du mouvement Emmaüs, fondé par l'abbé Pierre.
1: Le, pour redéfinir un tout petit peu Emmaüs, parce que c'est vrai qu'il euh, bah, y a des gens pour qui c'est l'abbé Pierre. Ça serait une association plutôt religieuse. Il y a, il y a les chiffonniers, en fait, on, on, on défend, c'est pas bien. Euh, en fait, Emmaüs, ils ont l'accueil inconditionnel, ils sont laïcs. Donc en fait il y a des branches différentes, il y a Emmaüs France qui sont plutôt les, les compagnons, les personnes accompagnées, il y a Solidarité qui s'occupe des gens qui sont dans la rue, qui s'occupe des camps de réfugiés autour de Paris, il y a aussi des fermes de réinsertion pour les prisonniers, donc, pour accompagner en fait, à la sortie qui est souvent extrêmement douloureuse, il y, a des, il y a Label qui va faire des choses avec Internet pour revendre les objets. En fait, c'est une immense association qui fait pas loin de 30 000 personnes et en fait, avec des, une, immense, une grande diversité en fait, de projets et de profils. Et puis Emmaüs, c'est aussi le plaidoyer. Oui. Ça, c'est très important, c'est universel. Ils vont plaidoyer pour la solidarité, ils vont plaidoyer pour cet accueil inconditionnel. Et du coup, c'est aussi très actif. Mais ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est que dans le projet, euh, bah, là, on a une antenne, on vient dans des radios, on fait des télévisions et tout ça. Mais euh, ils ne m'ont pas donné de porte-parole. C'est-à-dire pour eux, le porte-parole, c'est tout les individus, les, ceux qui sont accueillis chez Maus et en fait, auxquels euh, on a donné une place, on a donné euh, une, une, une antenne pour euh, raconter leur histoire à travers les photographies. Et du coup, pour moi, euh, ce qui est très beau, c'était que euh, chez Maus, tout le monde a la même importance, et tout le monde peut être porte-parole. C'est incroyable, mmh. par exemple, le, le vice-président chargé des compagnons, bah, il est libraire dans une communauté en Ardèche, c'est quand même mmh. Et ça, c'est Emmaüs, c'est-à-dire chacun des individus va avoir euh, un, une image extraordinaire. Et je veux bien revenir à une autre image euh, pour la décrire, parce que chez Maïus il y a aussi des salariés en oui C'est-à-dire c'est des contrats de six mois, qui vont faire quatre fois, et ils vont remettre les gens euh, sur les rails. Ça, par exemple, je dis souvent, c'est un grand réconciliateur, Emmaüs, parce que tout le monde euh, qui arrive chez Maïus se remet au travail direct. Donc c'est le rêve d'un libéral, c'est aussi le rêve d'un social, et je pense que ça dépasse en fait tous les clivages.
0: Et alors cette femme que nous voyons sur cette prochaine photographie, Nicolas Henry, effectivement, euh, a été salariée ou est encore salariée de l'association Emmaüs Quelle est son histoire
1: Alors, elle s'appelle Katia et elle a eu un premier enfant à 14 ans. Elle a eu euh, cinq enfants avec euh, le même garçon et qui n'était pas très bien, qui la, qui la frappait. Et elle a eu un sixième avec un autre garçon et il s'est reproduit à nouveau les mêmes choses. Mmh. Et du coup, elle n'avait aucun diplôme, même pas un BEP, rien et elle n'avait jamais vraiment travaillé. Du coup, elle s'est retrouvée euh, à sonner à la porte d'Emmaüs. Et là, ils lui, ont fait, ils lui ont fait six contrats de six mois dans le centre de tri des vêtements euh, à Reims. Et elle a pu euh, faire ses diplômes, avoir une formation, se reconstruire. Et là, elle a été prise euh, au, à l'hôpital de Reims. Et c'est elle qui s'occupe de tout le service avec de lingerie et tout ça. Ça, c'est Emmaüs cest à dit... Emmaüs c'est pas pour que les gens restent à l'intérieur, c'est pour que le remettre sur des rails et qu'ils repartent dans la vie. Et un tiers en fait a priori dans les communautés, des gens en fait, ils repartent dans la vie tous les ans. Ça c'est extraordinaire.
0: Et alors cette femme vous l'avez mise en scène, euh, si on peut la décrire à nos à nos auditeurs, ouais. il s'agit d'un immense arbre avec plein de feuilles ouvertes, vert et... tendres.
1: Et puis, il y a les enfants, en fait, qui sont à l'intérieur et qui sont reliés. Et puis, elle, euh, donc, c'est un arbre gigantesque euh, avec euh, tous les gamins. Et puis, elle, elle est en train de faire, euh, du coup, elle a sa planche à repasser euh, en Vichy rose. Elle est avec son petit costume, avec son chapeau dans le fichu. vent, mm -hmm. sa, sa jolie robe de chez Emmaüs avec un peu Vasarelli toute bleue. Mm -hmm. Et puis, elle a tendu sur un fil à linge, en fait, tous les vêtements de ses enfants. Et finalement, de, de cette envie en fait de maternité euh, qui a été l'histoire de sa vie, bah, bah maintenant, elle peut euh, les aider à faire leurs études, aller sur les rails grâce à, à sa rencontre avec Emmaüs.
0: Donc tout ceci a été réalisé pour, euh, pour que nous, nous l'entendions et nous le visualisions très bien. Depuis, un appareil photographique qui a été suspendu à 8 mètres du sol euh, sur un tableau qui, figure, qui, qui mesure 12 mètres par 18 mètres, c'est cela
1: Oui, c'est ça. Et du coup, les objets sont venus de chez Emmaüs et après, à partir en fait, de tous ces objets, on fait une peinture figurative, oui. c'est-à-dire que toutes les images, en fait... Euh, alors, il y avait un critique qui parlait de photographie figurative, c'est un peu... Euh c'est un peu abstrait, euh, c'est un peu drôle de dire comme ça. Mais en fait, je travaille plus comme un peintre, c'est-à-dire je pose mon cadre et après à l'intérieur du cadre, je vais complètement construire l'image et pour en fait, en fait une fraise figurative qui va nous raconter euh, le destin de chacun de mes personnages.
0: Et chaque personnage a sa propre fresque, sa propre mise en scène, elle est unique. Vous leur avez redonné un cadre, un refuge finalement, hein, à l'image d'Emmaüs.
1: Ben ça c'est important, c'est un peu le, le, leur petite maison, en fait. c'est un peu un, un lieu de l'imaginaire. Euh, bah d'ailleurs il y a une autre image que je viens de mettre où on a je Marguerite adore, et, le... et Scholastique, et en fait c'est l'image de leur rencontre parce que c'est un cadre sur une immense commode à côté il y, y a un grand pot de fleurs avec des fleurs faites avec des assiettes magnifiques qui viennent de chez Emmaüs il y a une poupée géante et alors l'histoire de Scholastique et de Marguerite moi je l'adorais parce que Scholastique, scolastique, elle était infirmière en Afrique. Et puis, un jour, elle est venue en France. Et elle a travaillé en fait au Noir chez un médecin pendant à peu près une quinzaine d'années. Oui. Et scolastique, elle s'occupait des personnes âgées en France, où on, a, où on a beaucoup de manque. Et puis, le jour en fait où elle a eu un petit coup de pompe, elle a été malade. Donc, elle, et puis, c'était une vieille dame. Hein, bah, elle, au fur et à mesure, en six mois, elle s'est retrouvée à la rue. En fait, elle a été virée de son appartement. Et donc, elle a été récupérée chez Emmaüs. Et puis, euh, un jour, elle a vu arriver dans sa chambre euh, Marguerite. Mais Marguerite, elle, elle avait été battue par son mari. Et puis, euh, Scholastique l'a soignée. Et les deux, elles ont décidé de devenir amies. Donc euh, Marguerite s'occupe de Scholastique, qui est maintenant une vieille dame. Elles ont monté la chorale chez Emmaüs et les voilà toutes les deux en train de chanter à tue-tête et, et de célébrer leur amitié et leur bonheur.
0: Et elles sourient de toutes leurs belles dents. Ce tableau est, est d'une beauté incroyable. Il est très apaisant comme l'ensemble de votre œuvre, Nicolas henri Vraiment, je vous recommande d'aller prendre un train si vous n'êtes pas à Paris ou sinon d'aller directement place du Palais Royal rêver grâce à, à cette invitation au voyage à la générosité à L'humanité que vous nous avez apportée ce matin dans les studios de, de Vif FM. L'émission va s'achever dans quelques quelques secondes. En un mot, votre prochain projet, votre prochain voyage humaniste, Nicolas Henry.
1: Là, je vais ouvrir les expositions. Je vais ouvrir une biennale en Chine et ensuite, je serai au Brésil. Je serai au au festival d'Arnec de Buenos Aires en fait, parce que pour un projet que je fais tourner aux Amériques dans les musées African American. Donc un projet qui raconte l'esclavage mais qui remet en lumière en fait les héros blacks en fait dans l'histoire en fait de, de, de l'émancipation et puis et puis après je vais aller en Mauritanie pour un duo avec un écrivain touareg et ensuite je serai en Casamance pour deux mois de prise de vue avec toute la famille.
0: Voilà, et tout ceci en famille avec les enfants qui en ont déjà plein les yeux, bien sûr, grâce au travail de ses parents. Et écoutez, merci infiniment, Nicolas-Henri. Merci d'être venu témoigner de l'importance de l'art hein, pour valoriser les différences. Et puis merci à l'association Emmaüs de vous avoir choisi pour célébrer ses 70 ans. Je rappelle le titre de l'exposition Emmaüs, le tour d'un monde, une exposition pour redonner le goût des autres. Présente place du Palais Royal à Paris jusqu'au 27 octobre, accessible à tous et gratuite. Bon, j'espère que cette émission vous aura donné le goût d'aller la voir. Vous retrouverez bien sûr tous les liens vous permettant d'admirer avant d'aller voir l'expo quelques-unes des photographies de Nicolas Henri sur notre site à la radio et également sur son site. Vivre FM Podcast